0: Seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Este episódio é o segundo momento com o Gustavo. Você já ouviu o episódio anterior? Muito vocabulário, muita dica para você que fará o um exame celf bras Gente, ele é avançado superior. Aproveitem as dicas, voltem no episódio. Gustavo, bem-vindo, obrigada mais uma vez pela sua presença. E agora nós vamos jogar conversa fora, bater um papo, que é o que eu mais gosto de fazer. Obrigada, Gustavo.
1: Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado também por me convidar aqui na segunda parte do podcast foi um grande prazer estar na, nessa primeira parte falando da minha experiência no Delphi Braz, falando como fora esses comecinhos com a língua portuguesa e agora vamos lá vamos vamos jogar conversa fora
0: Opa <risos> Ô, Gustavo você disse que tem uma namorada brasileira você uhum. disse que é. veio para o Brasil em 2021 certo
1: fui, fui para o Brasil em dois momentos eu fui para o Brasil eh, em junho de 2021, eh, ainda estava um pouquinho a pandemia, não tinha vacina, então foi um pouco restrito essa primeira viagem, que aliás, foi a minha primeira viagem internacional.
0: Ah, para qual cidade você veio, Gustavo?
1: Eu fui para a cidade que nunca dorme. Imagina São Paulo. Qual... <risos> Exatamente. Para São Paulo. Bem, fui para São Paulo, a primeira viagem, eu percorri é, alguns lugares aí próximos. Na segunda viagem, fui novamente para São Paulo, mas como já não tinha tanta pandemia, já tinha vacina e tudo, já deu para conhecer mais outros lugares bonitos do estado de São Paulo. Felizmente, não deu tempo para outros estados, outros lugares do Brasil, por exemplo, a Cidade Maravilhosa não o Sul do Brasil não conhecia, o Nordeste não é mais, é, fica como compromisso para ter outras oportunidades.
0: Certo, Gustavo, o que, que você mais gostou da cidade de São Paulo? A cidade que não dorme.
1: cidade que não dorme me impressionou realmente pelos meios de transporte. Eu vou falar que vou Bogotá, a cidade onde moro, uma cidade muito bonita, muito charmosa, mas que tem um problema delicado com um tráfego. Tráfego aqui é um pesadelo. Então, aquilo que mais fascinou da cidade de São Paulo, realmente, foi o metrô. Eu achei o metrô a coisa mais maravilhosa. O metrô de São Paulo eu fiquei fascinado. Sério? Eu, sim, sim. Olha só, eu vou te falar. O metrô de São Paulo, comparado com o metrô do mundo, que você assiste nos filmes, que você vê nas fotos, por exemplo,
0: o metrô de Nova York,
1: que está tudo cheio de pintura, de grafite, de tudo.
0: O Brasil é melhor.
1: O Brasil é bem melhor. Já confirmaram para mim isso. Vários brasileiros que se em outra cidade de São Paulo, minha namorada, ela morou em Barcelona, e ela falou para mim, Ó, oh, o metrô de São Paulo, realmente, é um dos melhores mundo E pra mim foi fascinante esse metrô. Eu percorri várias linhas. Eu percorri, por exemplo, a linha azul, que vai desde do Curubi até Javaquara. Eu acho que é assim, Curubi Javaquara. Eu percorri a linha amarela.
0: Perfeita. E... Essa é incrível, sensacional, maravilhosa.
1: A linha de Higienópolis, do da... Cabo de Ginópolis, da Faculdade de Macken. É maravilhoso, Eu vou te falar, fui até a linha Lilás, que é a linha que vai até o Capão Redondo.
0: Você chegou a usar a linha vermelha?
1: A linha vermelha? Sim, eu usei. Eu cheguei até Itaqueirão.
0: Você pegou a linha vermelha? Você esteve na estação da Sé no horário Esse de.
1: Eu sim. Não, eu evitei hora pico. Ah! Eu evitei horário pico. <risos> é, minha namorada enviou para mim vários vídeos em hora pico e é, 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 é. é O charme do metrô ficou para mim assim, porque eu fui sempre em hora fase, em, em hora de baixa demanda. Certo. Então, mas eu conheci eu conheci o sistema e o sistema, de modo geral, é, pareceu muito limpo, muito seguro. Eu valorizei muito é, o fato de todos os bagunhos ter segurança, segurança permanente. Ah, o metrô, o tá mapa, eu percorri tudo. Falei, a linha azul, desde Tucuruvi até, até Jabaquara, no outro lado. Eu percorri essa linha em Jabaquara. Eu percorri a linha, a linha Lilás. Né, que é aquela vizinha que vai até o Capão Redondo. Para quem não sabe, é o Capão Redondo é um, um setor popular, um setor pobre de São Paulo, que é, mas que é, que é também para ver, dá, dá para ver desde, desde o metrô como ele. É, eu percorri a linha Amarela, a linha Amarela que chega até Bucatã, e é a linha que eu chamo de Engenópolis, que aí fica várias universidades tipo o bairro de Engenópolis mas, uhum. diria que só investigar São Paulo essa, é... essa
0: estação aqui, Pinheiros ela me lembra Lord of the Rings Senhor dos Anéis quando estão lá no, na montanha e é uma cena uhum. que mostra assim, do alto embaixo a fabricação as engrenagens tudo, e é bem a estação de Pinheiros quando você está chegando entrando na estação que você olha para baixo, as escadas uhum. volantes, vai, 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 você desce, 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 para finalmente chegar no metrô. E é linda
1: hum, Ah, tem que observar esse, esse detalhe agora, que eu vou novamente para São Paulo
0: Não vai esquecer mais.
1: E eu também percorri a linha Vermelha, que vai até Saqueirão, percorrer essa linha. E olha só, eu queria também muito pegar o trem até Paranapiacaba tem uma viagem turística que sai da Estação da Luz e que vai até várias cidades no Brasil, no de São Paulo. Uma viagem é, por exemplo, até Paranapiacaba, que é uma cidade antiga, uma cidade que foi interior de São Paulo, mas que agora é uma cidade que é meio fantástica e que tem muitos prédios históricos, mas não conseguimos.
0: Lá na Estação da Luz, você tem, saindo uhum. da estação, você tem de um lado, aliás, em cima, você tem o Museu uhum. da Língua Portuguesa e do uhum. outro lado uhum. da rua a Pinacoteca do Estado. O Museu. A
1: Pinacoteca, e o Jardim da Princesa Isabel, eu acho que se chama. Sim. Uhum. <risos> eu conheci esses lugares, que eu não te falei. <risos> eu conheci esses lugares bonitos em São Paulo. Então, eu fui o metrô que foi o que mais, mais me impactou, como, como colombiano, que em Bogotá ainda não tem metrô é processo de construção. Fiquei muito impactado também pelo Museu de Arte de São Paulo, o máximo, e, em geral, por toda a Avenida Paulista. Fiquei fascinado por toda a Paulista. Eu a Paulista desde a Rua da Consolação até o finalzinho que fica em Santa Cruz. Um largo longo, desculpa, longo, longo e largo,
0: Longo,
1: largo. <risos> Longo e largo percurso. E aí conheci várias, vários pontos interessantes da, da Paulista. Então. Temos o MASP. O MASP muito interessante porque tem essa exposição criada pela Lina Bobardi, que foi arquiteta que fez uh, o design do museu. É uma exposição assim em caixas de vidro que deixam ver uh, a parte de Adriano, quadro também a parte posterior. E você pode apreciar, você pode ver todos os detalhes do quadro, até a moldura. Até como foi posta a moldura é, do quadro. É bem interessante. Eu gostei muito dessa exposição. Na época que eu fui, também tinha várias exposições temporárias. Tinha uma exposição de uma artista que já faleceu, chamada Ione Saldanha. Ione Saldanha. Ela era uma artista carioca, uma artista carioca que foi famosa, que ela fazia muitas ripas. Ela pintava ripas, pedacinhos de madeira. Uhum. E tinha também uma exposição temporária de outra artista é, lá de, de Mato Grosso do Sul. Ela trabalhava uns bonequinhos, mas um, é, uns bonequinhos feitos em tronco de árvore. É, ela se chamava, se chamava Carmen da não, não lembro, não lembro o nome agora. Mas ela trabalhava, comprou um teatro, fazendo uns bonecos eh, que tinham uns rostos muito particulares. É interessante, mas não, não lembro desse momento. Não, mas não lembro desse momento, não é exato, dos, dos bonecos. Mas era também uma exposição temporária. Mas eu conheci os três andares do zero, eh, no segundo andar tem a exposição principal, que é essa, essas molduras de vidro, tem muito, muito, muito interessante mesmo.
0: É possível, Gustavo, para quem quiser também posso deixar o link na descrição aqui do episódio, é fazer a visita no, no MASP, nesse nesse andar aqui, a visita virtual. Uhum. Ah, a Pinacoteca também é possível a visita virtual, você não se aproxima muito da obra mas dá para ter uma noção, dá para ter uma ideia dá para ver bem, afinal
1: sim, para você saber onde fica cada obra
0: você não consegue ver o verso que sim. estão as informações dos artistas a, da, o ano do quadro, da pintura mas dá para ver bastante coisa essa visita
1: Ah, muito legal, E aliás também estive na, na Pinacoteca e no Museu da Língua Portuguesa. Eu visitei ambos os lugares, é, mesmo dia. Foi uma grande experiência. Eu até almocei na Pinacoteca, nesse restaurante que fica aí do lado do Jardim da Princesa Isabel. Aí dá para ver o um parque.
0: Você chegou aí no Museu de Arte Sacra? Não, não, esse não. É Eu ali perto falar. também.
1: Sim? É ali perto. Da, da Pinacoteca do Museu da Língua Portuguesa? Isso. Não, não, não esse museu. Não, eu conheci é, Museu de São Paulo, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, é, eu vi também a coleção do museu do Itaú, da Itaú, aí também na Paulista. Na época que eu fui, tinha uma exposição permanente sobre o Paulo, bem interessante também. Tinha uma exposição de um, de um artista que trabalha com cabos silétricos, Cabo de Cobre, não lembro o nome dele, e tinha também uma exposição sobre outro, sobre um cantor que trabalhou em circos, que estava no primeiro andar. Ou seja, é, Itaú tem várias exposições temporárias, mas a, a permanente que tinha nesse momento era sobre Paulo Freire. Também Conheci na Paulista a Casa das Rosas. Ah, a Casa
0: das Rosas é bem bacana.
1: A Casa das Rosas, naquele momento, estava fechada, estava em reparação. Estavam fazendo algumas, alguns reparos, algumas sobras interiores, mas eu escutei que era um lugar excelente para tomar cafezinho para tomar um chá. Um lugar muito charmoso. Mas, aí, do lado da Casa das Rosas, tinha outra, mais outra exposição, um artista é, muito vanguardista, assim, e também outra exposição sobre a Casa das Costas. Tá? Como, como foi a história, por exemplo, da Paulista, como começou a Avenida Paulista como uma avenida é, cheia de casas dos cafeeiros da época, como era, como estava ubicada, estava localizada a avenida, ponto mais alto da cidade era o símbolo do poder cafeeiro no Brasil e, com o tempo, foi se tornando o um centro financeiro da cidade de São Paulo. Isso
0: mesmo. Gustavo, quanto tempo você ficou em São Paulo?
1: Ah, bem, aqui em São Paulo, a primeira viagem foi de 23 dias. A primeira viagem em julho. Aí só deu para conhecer algumas partes de São Paulo e a cidade de Olanda, que fica é, pertinho aí de São Paulo. E na segunda ocasião eu fiquei é, ao redor de 40 dias, mas esses 40 dias foram entre São Paulo e outro município que se chama Mairinque, estou lembrando do nome do
0: outro município. Perto de São Paulo?
1: Perto de São Paulo, sim não lembro agora, mas eu lembro dos municípios litorâneos que eu conheci. Ah, da praia.
0: A Você praia. chegou, Gustavo, a conhecer, <risos> saber, frequentar, ir ao Sesc?
1: Não, não conheci o Sesc. O não, Sesc não. tem
0: muita apresentação cultural, tem muito teatro, tem muita, tem filmes, que são filmes que uhum. não chegam no cinema dos shoppings, por exemplo, são transmitidos pelo, no Sesc e de um modo geral não chega a ser cada bairro tem um Sesc mas cada região por exemplo tem o Sesc e são programações na maioria das vezes gratuitas com exposição também tem biblioteca, tem cafeteria aqui Grande São Paulo, litoral e interior o, e tudo isso aberto a população, a biblioteca também. Então, para uma próxima eu visita, acho... procurar Sim, a para... programação do SESC mais próxima. Uhum. Você falou do Itaú, eu lembrei do SESC da Avenida Paulista, que também sempre tem muita coisa boa lá.
1: Sim, aqui é na verdade é muita coisa para conhecer, São Paulo. É. <risos> São Paulo é né? uma, uma mega cidade. Minha cidade, Bogotá, não tem comparação com São Paulo, o tamanho da cidade, então, era muita coisa para conhecer. Então, é, em São Paulo, realmente, eu cheguei a conhecer um é, museu do futebol, que fica no estado do Pacaibu, aí conheci muito bem o museu, toda a exposição permanente que eles têm no último andar.
0: Que dia, é... qual foi o dia que você fez? que você foi ao Museu do Futebol? Eu
1: fui... Eu fui em dezembro de 2021. Eu acho que era dia 14, 15 de dezembro.
0: Que dia da semana que é?
1: Ah, eu fui... Eu acho que era uma terça, uma quarta-feira.
0: Ah, não conta, então. Se você tivesse ido no final de semana, no sábado, em frente, tem uma grande feira com um delicioso Pastel
1: e caldo de cana. Isso, eu ia te contar também. Ah, tinha feira. Ah, agora lembro que na frente do museu tinha feira. Tinha feira
0: durante a semana?
1: Lógico, sim. Ah. Eu, fui, eu fui a várias feirinhas. Eu fui a várias feirinhas para me buscar, para provar. Não para testar, né? Que Você corrigiu para mim um dia.
0: Excelente. Para provar.
1: Para provar o gostoso pastel e o caldo de cana de São Nossa, Paulo.
0: que saudade que me deu.
1: Eu provei, olha, eu provei o pastel tradicional, provei um pastel que é de bacalhau também, pastel que era de frango, um pastel só de queijo, você já tinha muitos, muitos, muitos sabores. Tinha até um pastel chamado de calabresa.
0: Um pastel de calabresa.
1: Hum. Pastel de calabresa, pastel de bacalhau e tudo com caldo de cana. Caldo de cana você consegue de vários sabores. Consegue sabor cano, consegue sabor limão.
0: E qual é o seu é, preferido hoje, Gustavo?
1: É, definitivamente os sabores ácidos. Colombiano, do mundo geral, gosta muito do sabor ácido, eu também. Então, é o caldo de cana eu prefiro os mais ácidos: limão, laranja. Eu acho que tinha também mexerica, sabor de mexerica.
0: E abacaxi?
1: Abacaxi, mais ou menos, que abacaxi um pouquinho doce.
0: Eu prefiro com limão. Caldo de cana com
1: limão. Eu prefiro caldo, limão. caldo de cana com limão, que gostoso. É refresca muito, muito refrescante, assim, dá, dá muito alívio com o calor, porque naquela época que eu vi, estava muita calor, muita calor mesmo em São Paulo, muito.
0: dezembro, <risos> estava calor.
1: Estava calor, estava chuva, viu? Estava chuva mesmo. Minha namorada falava para mim, ai, que é dezembro e janeiro, sobretudo janeiro, são os meses da chuva e... Os jornais só ficam falando de enxete, de...
0: Tragédia. É,
1: é, tragédia, derrube, Derrupe. Derru quando, quando, quando a terra cai.
0: Deslizamento.
1: Deslizamento, isso, isso. Esse ano Fala está sendo o mês difícil.
0: de fevereiro, Gustavo. O mês das chuvas, dos deslizamentos, das mortes das pessoas sem casa, casa alagada. E está uhum. terrível esses últimos dias aqui no Brasil,
1: principalmente no litoral. Lamentável. Sim, eu é. aí, aí escutei. Na época que eu fui, em 2021, teve muita gente na Bahia, em Pernambuco, e teve essa... Eu acho que foi naquela época que foi essa tragédia que aconteceu em Capitólio, Minas Gerais. Não foi que, antes.
0: A, 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 ah, sim. não, foi nessa época mesmo.
1: Sim, que, foi, que as, rochas, as rochas caíram na, na, na lagoa Sim. E, e foi uma tragédia, não é para lembrar mais. mas foi naquela é, época. Mesmo. É, marcado, né? Em Capitólio. E meu cunhado, olha as suas coisas da vida, meu cunhado tinha viajado com a escola dele para Capitólio, uns meses antes. Nossa,
0: uhum. ainda bem. Ainda,
1: ainda bem, sim, que foi menos antes. Mas todo mundo estava assim aterrorizado com a história. E muita enchente, muita enchente mesmo. É, muita chuva de São Paulo, muito calor para dormir. Bogotá teve clima frio. Né? O nosso clima aqui na cidade é frio, sempre. Centenas vezes fica... Quente, um pouquinho quente, 20 graus, 22 graus mas, mais. Mas o calor em São Paulo é 28, 30 graus e de noite. É, passar a 22 graus, isso era insano. <risos> Ar condicionado, é, até a <risos> Qual
0: é a temperatura que está aí agora, Gustavo?
1: Agora a temperatura, deixa eu falar, agora nesse momento é 19 graus.
0: Sentidos.
1: Aqui, 31. 31. 31. <risos> bem, essa temperatura que eu poderia ter uma cidade como Cartagena, por exemplo. Tem uma cidade litorânea, uma cidade baixinha, que tem, temos muitas na Colômbia. É, é, é outra cidade chamada Pasto, tem esses climas bem frios e é bem frios. E a gente está muito acostumado ao frio. É por isso que o clima do verão em São Paulo foi, foi difícil para mim. Passei muito calor.
0: Oh, <risos> e o pior, Gustavo, é que na região sul, o verão chega a 40 graus, 41 graus tranquilamente, sem chuva. Uhum. E o inverno, as temperaturas, no caso... Na cidade de São Francisco, não. São Joaquim. São a cidade Joaquim. de São Joaquim, que você disse que quer conhecer, a temperatura pode ser menos 5 graus, por exemplo. Então, menos 5 graus. Menos 5 graus até 40 graus normal. O que eu acho ruim aqui no Brasil é que você sente mais frio dentro de casa do que fora da casa. As nossas casas são preparadas para o verão de 40 graus o ano inteiro, porque o inverno é pouco tempo.
1: É verdade. Não, eu vou te falar que a, a sensação de, de frio no Brasil é bem diferente da sensação aqui. Aqui o frio, aqui em Bogotá, como é de montanha, estamos a 2.600 metros de altitude. Então aqui o frio é muito a sensação de frio é com umidade. Em São Paulo era bem diferente. No, no inverno, porque eu estive no inverno, em junho, a sensação, apesar que a temperatura era parecida, uh, o frio chegava até os ossos. Um frio assim que deixava quieto. Eu ficava assim, quieto. Mesmo que fosse a mesma temperatura de Bogotá, a sensação térmica era bem diferente. Aí eu percebi a mudança entre aqui, Minha Terra, Bogotá, e São Paulo, que apesar de São Paulo ser uma cidade mais baixa que Bogotá, o é um inverno, às é muito rigoroso.
0: Bom, nós falamos aí sobre a questão do clima, as diferenças entre os dois países, o frio que você passou aqui no Brasil, o que é uhum. normal. Eu também passo frio aqui no Brasil, aqui na região centro-oeste, que as temperaturas chegam a 40 graus, e agora estamos 31. Quando elas baixam para 15, 16, que é frio para nós, eu passo frio. Não estou acostumada. O, agora, além do pastel e do caldo de cana, o que você provou aqui no Brasil, o que você comeu aqui no Brasil, que você disse assim, isso é a cara do Brasil? Ou o que que você mais gostou de comer aqui e a diferença em relação à nossa alimentação e à alimentação colombiana de Bogotá?
1: Bom, hum, a primeira coisa que eu percebi que é diferente, pelo menos na, no ambiente que estava, é o jeito de tomar café da manhã. Os nossos cafés da manhã são muito, muito pesados. Muito diferentes do Brasil. Aqui um café da manhã pode ser uma sopa. Não! <risos> eu enviei uma vez uma foto para você. Que você compartilhou aí no Instagram. <risos> então, os nossos cafés da manhã são geralmente assim. É, em Bogotá. Estou falando de Bogotá especificamente. É, temos um, um café da manhã que é uma sopa chamada caldo de costilha caldo de costela no Brasil isso seria um almoço né?
0: Ou um jantar seria...
1: <risos> Ou um jantar exatamente então essa foi a primeira diferença vocês são mais de é, pão a chapa certo pão a chapa manteiga. eu gostei demais da manteiga aviação. Ah, eu adoro. <risos> gostei demais da manteiga aviação. Maravilhosa. É, gostei muito, sabe, dos frios que vem aí no Brasil. O salame, a mortadela, é, o presunto. É, são frios bem diferentes a, aos nossos frios. Nossos frios vêm mais em pacote individual. Por exemplo, o presunto, a morta vem pacotes assim, é, da marca. É, aí no Brasil, que as padarias, por exemplo, vendem os frios é, com a marca da padaria. Pelo menos, menos assim acontecia, onde estava ficando.
0: Pode ser também.
1: É, sim, sim os, os frios vinham com a marca da padaria e era, e era gostoso. né? Uhum desse jeito. Aqui os frios não são assim. Os frios já vem com a marca diretamente no supermercado. Eu provei, eu provei no Brasil eh, vários pratos. Então, eh, o prato que foi um descobrimento para mim, porque não é muito comum na Colômbia, é o bacalhau. O bacalhau é bom. A gente não tem costume, como em outros lugares da América Latina, mesmo hum. na Espanha ou em Portugal, de comer bacalhau. Para gente... A única coisa que conhecemos do bacalhau é a emulsão do escote. Nossa! <risos> Sim, você, você lembra da emulsão do escote? Aham! Uh -huh. Bem, esse sabor assim tão particular é a única coisa que a gente na Colômbia conhece do bacalhau. Então, o, desco o descobrimento do bacalhau assim bem gostoso, com a azeitona, preparado do jeito... Gues, preparado, ou algum pastel, foi é, muito, muito, muito gostoso. E foi, foi essa primeira experiência gastronômica importante no Brasil. Depois veio a polenta. A polenta. É, a polenta mais polenta. ou
0: menos. Mais ou menos.
1: <risos> a polenta, mas eu vou te falar, a massa da polenta, a massa amarela da polenta, nós também usamos aqui mais uns anos em um, uma refeição chamada tamal. É uhum. tamal. Então, o que é o tamal? Tamar é uma A massa pamonha. de comenta. A pamonha, sim. sim. É, uma, é uma das formas, né? É. A pamonha. A pamonha é uma das formas da, da massa de... Da massa De,
0: <risos> de tamal.
1: Não, 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 não. É que <risos> eu esqueci, esqueci, de repente, o nome do maiz. Do milho. Isso! Do milho, isso. isso. Então, aqui na Colômbia temos também massa de milho. Uma é bem parecida à pamonha. Eu, eu provei a pamonha e achei gostosa, gostosa mesmo. Mas aqui na Colômbia é chamada de envuelto. envuelto. E é bem mais brilho. Ou seja, a pamonha tem essa característica de ser mole, de ser quentinha, né? E, Não, espera aí.
0: Assim? Essa é a polenta.
1: Não, mas a, a pamonha também também vem assim às vezes.
0: Aí é o curau, é diferente. Ah. ah. <risos>
1: <risos> Bem, para mim falar que a pamonha era, era assim era assim como como envolto, mas eu percebi que envolto colombiano é como a pamonha mais mais durinho, um pouquinho é. mais durinho.
0: Vamos lá por imagens. Tá bom. Corrija também se eu estiver errada, por favor. Essa aqui é a pamonha.
1: Eu, eu, eu consumi a pamonha. Eu provei a pamonha e foi muito parecida com colombiano.
0: Esse aqui é o Cural, que é uma pamonha não, cural... líquida. Não é Sim. líquida, é um creme feito Sim. com a massa do milho, assim como a pamonha. Mas ela é, não é tão rígida quanto não, eu... a pamonha. É mais um creme.
1: Eu provei a pamonha provei a pamonha mas essa pamonha que eu provei era bem mais mole do que o envolto colombiano você pode procurar em envolto colombiano que é a mesma coisa da pamonha
0: envolto
1: envolto colombiano pode falar assim. É colombiano
0: pamonha
1: tá vendo é a mesma pamonha é a mesma pamonha a diferença é que o envolto colombiano é um pouquinho mais durinho que a pamonha. Um pouquinho. Mas, basicamente, são a mesma coisa.
0: Entendi. Acho que pode depender da pessoa que faz, viu, Gustavo? Deixar hum, mais não. tempo ou menos tempo para lá na água hum, do
1: cozimento. Mas sabe que não? Sabe que não? O sabor da pamonha é mais de milho do que o embutido Se eu gosto da pamonha, é mais de milho, mais... é até mais docinho, sabe? Acho que eu gosto um mais, pouquinho mais do que do o então. É assim. Então foi a pamonha já vamos pamonha, vamos polenta, tem um pastel. E eu, eu provei, desculpa, eu provei várias comidas de mina. É, isso foi um dia que fomos para o shopping para assistir um filme. E aí tive a oportunidade ah, a polenta, sim, a polenta. Eu provei essa polenta com carne moída. Eu provei polenta com carne moída. Ah, claro. Com carne louca,
0: claro.
1: provei polenta com carne louca, né? que é para quem não sabe, carne desfiada, carne louca é carne desfiada, eu provei polenta com frango e eu provei polenta com salsicha, com salsicha é. e, e molho. Não é, não
0: sei que é não, salsicha não é bom para
1: nada, mas tá bom. Não. Mas eu provei também. Então, estava é, falando da, das comidas de mina. É, isso foi particularmente em, em um shopping, a gente foi assistir o um filme e depois eu fiquei curioso porque tinha um, uma lojinha com comida mineira, então aí deu para provar, por exemplo, a vaca atolada, a vaca atolada é uma, uma carne de panela, assim, bem gostosa. Aqui na Colômbia temos um prato muito similar à vaca tolada. Se chama sudado de carne. Sudado de carne. É bem, bem similar à vaca tolada. Também é, proveia a, a feijoada tropeira. Se chama feijoada tropeiro.
0: Feijão, feijão tropeiro.
1: Feijão tropeiro. E, e os torreiros. Ah. os, torredos. os, torredos. os torredos. Então, esse prato em particular é muito parecido, em alguns ingredientes, com um prato colombiano chamado Rapaz. Por que é parecido? Porque a Rapaz também tem feijão, tem torresmo, tem carne moída, tem arroz e, além disso, olha só, tem banana da terra, frita, é, tem um ovo, tem um ovo por cima. Tem abacate, tem um pedaço de abacate que, aliás, vocês no Brasil comem <risos> abacate com doce.
0: Com uh -huh.
1: Pra gente isso não é possível.
0: Você achou gente, estranho é o abacate com doce?
1: Lógico, eu achei, eu achei estranho. Que a gente eh, tem um abacate como um acompanhamento de prato salgado, sim, pra salada mas aí no Brasil vocês, para vocês ser é um docinho, né,
0: um docinho ah, com, com açúcar, açúcar. <risos> ou
1: um suco, Sim. exatamente. Um
0: bastante açúcar.
1: Ah, e a bandeja pais tem outro outro acompanhamento que vocês chamam de canjica e nós chamamos de massa morra.
0: A canjica é doce.
1: A canjica é doce. A canjica doce, que a gente na Colômbia também chama ela de Peto, peto. Isso. Então, a gente tem essa canjica chamada peto. É, procura, procura peto. assim, assim? Como Peto, colômbia. Só que é, o grão de peto fica com mais água, mais leite. É. Mas é a canjica. É a mesma canjica.
0: E é o mesmo milho mesmo.
1: Uhum. O Não mesmo você gosta? milho. Sim, eu gosto. Eu gosto. Se assim, quando é fresquinho, bem preparado. Eu posso. Até aqui, em muitas cidades, é, sobretudo da, do Caribe, tem, tem um homem que vai de bicicleta e vai com uma panela grandona, uma panela gigante, cheia de, de petro, de canjica E vende, vende assim o, o potinho para o pessoal.
0: Falando em vender Sim. o potinho, o homem com a panela grande, você chegou a comer, na saída dos metrôs, o milho cozido? Não, não,
1: não, não. não Porque você
0: ficou só no horário tranquilo do metrô. Por isso, quer ver? Vamos
1: ver o milho cozido.
0: Milho cozido no metrô. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Estas pessoas... Os vendedores de milho cozido, Sim. eles vão para as entradas, saídas Sim. do metrô no horário de pico uhum. para vender no potinho. E aí você escolhe se você quer com manteiga, que não vai ser a manteiga aviação, vai ser a, a manteiga mais barata do supermercado aqui, uhum. talvez, ou, ou sem manteiga, mas eles estão lá. Em toda a saída do metrô, tem um vendedor de milho ou de pão de queijo para você comprar.
1: Bem, é, Ju, milho cozido, eu comi no Brasil, mas foi em casa. A gente fazia em casa milho cozido, assim, com manteiga, com manteiga e aviação. <risos> Aí ficava bom.
0: Gustavo, você ficou protegido na cidade de São Paulo. Não pegou o metrô na hora... Na hora de maior fluxo, uhum. horário de pico. Verdade. Ah, tá tudo errado isso, gente.
1: <risos> Olha, eu também, eu também, nessa proteção de São Paulo, eu também provei é, a coxinha. Eu, eu provei vários, vários pratos, assim, muito tradicionais. Então, foram as coxinhas, foi... Que outra coisa foi coxinhas, foi o um pão de queijo, lógico, as pizzas, as pizzas, eu provei uma pizza portuguesa, hum, maravilhosa. A não portuguesa gosta de
0: eu não gosto.
1: <risos> portuguesa não gosta? Eu, eu, eu provei a portuguesa, hum. excelente.
0: Não, tem muita Tinha coisa ali, ali. É. ovo cozido, sei lá, presunto, mussarela, milho, ervilha, o que, que tinha na sua portuguesa? Cebola, orégano, molho de tomate, azeitona. E
1: ela tinha tudo isso, mas um detalhe era a boa qualidade do queijo. Tava por ah, cima. isso sim. Mas... Queijo, queijo maravilhoso. E com uma, uma azeitona preta, aí por cima também. <risos> Muito boa.
0: É muita coisa na ah, pizza, Gustavo.
1: É verdade. A, a pizza aqui na Colômbia também é. é com muita coisa, particularmente eu não gosto tanto de pizza aqui, comer pizza aqui eu, eu, eu fico torcendo o nariz, eu não, não gosto muito aqui na Colômbia, mas é, no Brasil foi excelente, excelente a pizza. E falando de ovos, agora que você mencionou ovos, eu também provei os famosos quindim.
0: Ai, quindim é uma delícia!
1: Nossa, Quindim é muito bom. Faz tempo que eu Sim, não quindia, Olha só, quindia, os doces de ovos, de modo geral, são uma novidade no colombiano. Não é muito comum que a gente, na Colômbia, tenha essa associação de ovo com doce. Né? Para a gente, ovo sempre é um, um prato salgado, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não temos é, doce de ovo. Mas explicaram para mim que isso vem até, até de Portugal, né? É. Uhum. portugueses eh, levaram esse costume para o Brasil de fazer dose de ovos. De, de ovos. <risos> ovo,
0: obo, ovos, ovos. <risos> exatamente. <risos> ovos. Exatamente. Uhum. Ovo, ovos.
1: Minha namorada tirava sarro de mim. <risos> Foi, por esse jeito, né? Hoje... É, por esse jeito, nós de brinquear é ovo, ovos, né?
0: Porque em Espanha a gente...
1: Não tem, não tem essa diferenciação de plural metafônica, aí é um tema para você aprofundar no curso.
0: É uma boa ideia. Para quem estiver aqui vendo esse vídeo, ou para que saibam, a receita do Quindim é 12 unidades de gemas, que é a parte amarela do ovo, 500 gramas de açúcar, 2 colheres de margarina, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de coco ralado. Você mistura tudo isso daí e põe no forno para assar. Caso queiram, o nome do doce é quindim. Procurem a receita, é fácil, mas cuidado com a temperatura do forno para não queimar o quindim. Ah, o que acontece com o quindim?
1: Queima o quindim? Fica, ah, fica, queima tudo. Fica ovo mexido? Doce.
0: Fica uma crosta embaixo do Quindim, uhum. que aí você tira a parte de cima e joga essa crosta fora, porque não dá para comer.
1: Não, é, o sabor do Quindim para mim foi um descobrimento também, porque como eu falo, os ovos não são considerados na Colômbia doce, e quando a pessoa prova o ovo e sente esse sabor docinho, é, é bem singular, é bem característico. É. Eu gostei do quintinho, mas foi, foi um pouco difícil me acostumar ao trabalho. Um pouquinho, mas foi é bom, foi bom. É foi gostoso, bom, foi é bom essa experiência. experiência foi boa. Nós
0: falamos do clima. Falamos das uhum. cidades, falamos do transporte, falamos da gastronomia. Eu tenho uma última pergunta para você. Durante essas duas vindas para o Brasil, nesses dois momentos, a sua alimentação, ela foi a alimentação... Você veio para a casa da sua namorada. A sua foi. alimentação foi dentro da casa... Ou a sua namorada, a casa da sua namorada come muito mais em restaurante? Eles fazem a comida, preparam a comida ou comem fora?
1: Bem, de modo geral, a gente comia em casa. Preparava a comida em casa. E eu até ajudava com a comida. A preparar a comida. Aí eu aprendi, por exemplo, a preparar polenta, preparar bacalhau, tal. tudo isso eu aprendi. Mas... Com alguns pratos, era bem melhor comprar ou pedir delivery. Por exemplo, a pizza. feijoada. A pizza. Ou a pizza. Mas, no caso particular da, da família da minha namorada, ele gosta muito de comer feijoada dia, eu acho que quarta-feira, né? Dia da feijoada. Quarta-feira e é. sábado. Quarto domingo. Sábado. Então, vários quatro e sábados, a gente comeu uma feijoada. Como a feijoada eles consideram um pouquinho difícil de preparar, então a gente vivia comprando é, feijoada, e, e aí conheci mais até da cultura do Brasil. Eu já tinha ouvido falar da feijoada, lógico, nos meus cursos, na minha sala de português. Mas já ver e provar a feijoada é toda uma experiência. Porque a feijoada não é só... Prato, feijão, carne, três tipos de carne. E também é, a couve. E vou falar um detalhe. Não é muito simples encontrar couve na Colômbia.
0: Nem no Brasil.
1: Não, em São Paulo é.
0: Quarta é, e sábado é difícil você encontrar couve, viu?
1: <risos>
0: é melhor é. você comprar a couve na segunda ou na terça é. e deixar para... Fazer a couve refogada na quarta-feira ou no sábado. Agora, Isso. querer uma couve fresca do supermercado na quarta-feira não vai encontrar.
1: Todo mundo usa para feijoada, é couve refogada. Exatamente. Couve refogada. Então, foi a ver a couve refogada, a farofa, né? a farofa que vem aqui também é, e o suco de laranja, suco de laranja a feijoada. Então, são vários detalhes da, da feijoada que são bem curiosos. E, pelo menos na Colômbia, para encontrar uma boa feijoada, tem que ir a um restaurante brasileiro. Não dá para fazer assim a feijoada em casa. Não, porque é um pouco difícil comprar os ingredientes. Os ingredientes. Você assim acha que Na Colômbia, sim. Um, okay. um pouquinho difícil. A couve? Ah, por exemplo, a couve. A couve, não, você não pode encontrar. Eu já fui em vários supermercados aqui, mesmo no supermercado que era considerado internacional aqui na Colômbia. Não, não tem couve. Qual
0: é a folha é... verde? A verde mais escura que vocês têm na Colômbia?
1: Bem, nós temos repolho. Repolho, né?
0: Sim, pode ser.
1: Vocês têm repolho? Temos. É, temos espinafre. Espinafre e a
0: A selga e o repolho talvez seriam substitutos para o, a cor. Porque é um acompanhamento refogado. O espinafre, uhum. espinafre não é bom. O espinafre não <risos> é bom, não por gosto. isso que eu Opa. não. <risos>
1: Gosta da, 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 é, da comida do... Do papai?
0: Do papai não gosta. Isso, não,
1: isso. não,
0: não, deixa quieto. Talvez, <risos> porque tem que ser refogado.
1: Ah, Talvez mas... o
0: repolho refogado é possível também.
1: Uhum.
0: Ou a acelga também dá para ser refogada. São aí os substitutos.
1: Eu diria mais que a acelga, que é mais verdinha.
0: Ou exclua essa parte da couve, da feijoada, porque afinal. Sim. Ah, não precisa. Essa lada é verde, é verde. Deixa. Ah, deixa
1: fica boa, fica boa a feijoada com couve. O importante boa
0: é ter a caipirinha.
1: Ah, que... <risos> tá bom.
0: Não, brincadeira. É. <risos> o... Gustavo, você tem planos para vir para o Brasil esse ano, 2023?
1: Não, esse ano não. Não. não... Eu tenho os planos assim, é, de viajar para o Brasil, principalmente porque as passagens aéreas desde né, a Colômbia estão muito caras. É, subiram muitos preços. Eu acho que é um fenômeno mundial, mundial de aumento de preços. De, de, em geral, tem muita coisa ruim com, com passagem aérea, com serviços de aerolínea. Então, viajar para o Brasil, é nesse momento, muito complicado pelo pelos preços mas tudo bem já encontraremos uma ocasião para voltar para o Brasil para conhecer esses lugares que ainda não, não não percorri
0: com certeza, espero que seja rápido, vou falar que seja pronto, não, não é pronto espero que seja rápido que você uhum. venha para aproveitar mais ainda as nossas cidades o, o contraste que, afinal, muitas pessoas vêm para São Paulo, litoral. Mas o Brasil é mais e tem muito mais coisas além da, da metrópole, ou Rio de Janeiro, ou Salvador, tem cidades maravilhosas e não temos apenas praia. Pelo contrário, eu é acho que menos. a praia é o de menos aqui no Brasil. E eu sempre falo para os meus alunos que forem vir quando vierem para o Brasil para procurarem o interior, para ficarem mais expostos, mais uma exposição com segurança. São Paulo é uma metrópole, Gustavo estava protegido, porque afinal estava numa família brasileira comendo comidinha gostosa todos os dias. Muitas pessoas é, vêm assim a trabalho, é. ficam protegidos pelo trabalho, mas quando você se sente, quando você está seguro em um local, você acaba saindo mais do, do ambiente, do ambiente da zona de conforto para se aventurar no idioma, na cultura. Isso as cidades menores, elas oferecem com a tranquilidade e segurança que a capital ou as metrópoles não oferecem. A minha cidade, Gustavo, enquanto todo mundo fala que Brasil é um país violento, eu já morei em São Paulo. Hoje eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e eu posso caminhar na rua com o meu celular tranquilamente, fazendo o que quer que eu tenha que fazer aqui na minha telinha, sem me preocupar com passar alguém e roubar o meu celular ou a minha bolsa. Uhum.
1: Então ah, muito bom, muito bom isso. aqui é do é melhor.
0: Exatamente temos uhum. segurança também no Brasil. Não é essa violência, e insegurança toda que é mostrado pelos jornais, pela mídia internacional ou que chega fora pela pela internet, YouTube da vida.
1: Essa criação de fama, né? Sobre essas principais cidades, mas também tem um lugar muito tranquilo. Por exemplo, aí, perto de São Paulo, essas duas cidades litorâneas que eu conheci, que foram Caraguatatuba e São Sebastião, são cidades muito tranquilas, muito gostosas. É, Caraguatatuba é famosa pelas praias, pela praia de Martim de Sá, especialmente. Uhum. E São Sebastião, eu não conhecia a praia, é, eu conheci a parte histórica da cidade, muito charmosa, monumentos. E eu fiz outra atividade muito brasileira. Aí na cidade que é jogar bingo.
0: Ah, isso é legal.
1: <risos> aí jogamos bingo no dia do Santos, São Sebastião. Foi ótimo, porque foi o dia 20 de janeiro. No dia de São Sebastião tinha festa na cidade. dia do Santos da cidade, então tinha praça de alimentação, tinha feira de roupas e tinha o um bingo então e passamos um momento ótimo e jogando bingo
0: ah isso é muito bom então Sebastião infelizmente está aí enfrentando esse problema com a chuva mas tudo é, vai verdade. ficar bem e eu espero que as pessoas sejam confortadas de alguma forma após perder as suas famílias Gustavo uhum. eu encerro por aqui a nossa conversa o nosso grande bate-papo foi muito muito bacana ouvir de um colombiano sobre a nossa cultura, foi muito legal você descrevendo como foram os seus dias aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e como eu disse que volte e que também venha conhecer a minha cidade aqui no Mato Grosso do Sul, caso eu esteja por aqui ainda, se não a próxima cidade que eu estiver morando ou onde eu estiver
1: Muito obrigado Ju, ter aqui no seu podcast, foi sempre um prazer é, falar da minha experiência, falar da, da língua portuguesa, das viagens para o Brasil, um pouquinho da, é, da gastronomia, da cultura, de transporte, foi um papo bem, bem...
0: bem geral, é, bem amplo.
1: Bem, sim, bem amplo, bem amplo para a gente fazer esses, é, ter esses raciocínios sobre várias coisas da vida e eu achei ótimo. Eu achei ótimo é, te acompanhar nesse podcast é, e espero que é, essas minhas experiências tragam mais conhecimento para o pessoal que está escutando, oh, aprende, que tenha aprendido mais sobre essas comidas maravilhosas do Brasil, que ficaram é, nas minhas lembranças para sempre. Não vou esquecer dos quindinhos, não vou esquecer do pastel é, paulistano, do caldo de cano, das coxinhas, tudo, tudo isso é gostoso, né? Gustavo,
0: você sabe é que gostoso, eu estou sem almoço, não. né?
1: Eu acordei aí, eu acordei ela é lombriga, é acordei ela é lombriga. <risos> É assim que eu falo pessoal, ah, tá acordando para um
0: Exatamente, eu estou pensando aqui, será que eu vou comer a comida que eu tenho? Ou se eu vou pedir um pastel? Se eu vou esperar para pedir uma pizza?
1: Ou pede uma feijoada.
0: Uma feijoada é uma boa ideia também, viu? Hoje é sábado.
1: É verdade, 51, né? É uma boa ideia.
0: É uma boa uma ideia.
1: Diferença.
0: O problema de comer a feijoada é morrer depois, né? Porque aí eu vou querer dormir o resto da tarde e eu ainda tenho que trabalhar hoje. Não dá.
1: Um bom cafezinho, um bom cafezinho mineiro aí depois da feijoada. Faz bem.
0: Nossa, tá bem brasileiro, hein, Gustavo?
1: Um bom cafezinho mineiro, não? Eu provei café mineiro, muito bom. Muito bom. Parecido ao café colombiano.
0: Exatamente. Tá até. De dando a sugestão para, não, tome um café depois do almoço, que você não vai sentir sono, não vai poder, não vai tirar o cochilo depois do almoço.
1: Não Pode... vai tirar a sonequinha, tá?
0: É, brasileiro, não vai tirar <risos> Gustavo, um bom dia aí para você, uma boa semana, precisando de alguma coisa, estou à disposição sempre e, claro, se você tiver alguma outra ideia para episódio, para vir conversar comigo, está e sempre será bem-vindo.
1: Com certeza, Ju. Muito obrigado pelo convite. Aí, então, a gente vai se falar. É, fico também é, aberto a qualquer pergunta do seu convite. tô Estou sempre disposto a ajudar também. E, com certeza, vamos continuar conversando. Ok. Um bom, um bom fim de semana para você, boa feijoada. Ah,
0: vou atrás do, do aplicativo do, do iFood bom. para fazer o uhum. pedido da minha comida.
1: O iFood, filho, iFood. E boa semana para você, tá bom? Obrigada,
0: Gustavo. Um abraço.
1: Um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.